0: Hollanda eğitim sistemiyle alakalı video serimizin ikinci videosundayız şu an. Cahide'yi oradan tanıyanlarınız zaten vardır. Okulların detayına gireceğiz. Yani okullar zorunlu dersler ya da işte okullar arası geçişler, liseden üniversiteye geçiş gibi. Biraz uzun bir giriş oldu ama yapma ihtiyacı hissettim. Başlamadan önce ben her videonun başında... İzleyicilerimize hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutmayın. Cahide seni hiç konuşturmadım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Birazdan konuşalım. Tekrarım
0: hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Çok kısa kendinden bahset. istersen ondan sonra da sorularımıza geçiş yapalım.
1: Adım Cahide. Çocuklarımı Hollanda'da okutuyorum. Ortaokuldalar şu anda. Ve gelmeden önce pebi okul araştırması ve okul sistemi araştırması yapmıştım. Bu konudaki bilgilerimi sizinle paylaşmak
0: istiyorum epey deneyimli bir ebeveynsin. Onu ben biliyorum. <gülüyor> Bizzat yakinen. Başta da dediğim gibi aslında ben bu videoda biraz okulların detayına girmek istiyorum. Mesela ilk okuldan başlarsak. Burada hani Türkiye'de çok fazla son yıllarda böyle Dalton'dur, Montessori'dir. Çok fazla böyle hani farklı okullar çıktı. Belki de biz yeni yeni duy duyuyoruz. Dünyada vardı bu okullar büyük bir ihtimalle. Hollanda'da da böyle farklı okullar var mı?
1: Var ama çok fazla sayıda yok aslında. Ekseriyet okullar klasik anlamda işte anaokullar Okul artı ilk okul şeklindedir. Okul çeşitleri eğer montu soruyor olacaksa genelde ilk okuldan sonra oluyor.
0: Ha ilkokulda okulda değil, daha çok orta öğrenimde böyle ayrışmalar oluyor, öyle mi?
1: Yani evet sanki orta öğrenime geçerken veliler daha çok buna dikkat ediyor gibi veya öğrenciye hitap ediyor. Zaten burada ilkokul bitirdikten sonra veli seçmiyor okulu. Öğrenciler son senelerinde okulların kabul günleri oluyor. Tek tek okulları ziyaret ederler ve işleyişi görürler ve ona göre içlerine sinen okulu seçerler.
0: Çocuk anaokulunu ya da işte okul öncesi eğitimi bitirdi. okula gidecek. Burada ben çocuğumu istediğim okula gönderebiliyor muyum?
1: mahalledeki okullara gönderme alışkanlığı vardır. Çocuk hani evine yakın olsun, yürüyerek gitsin, gelsin veya bisikletine atlasın, gitsin, gelsin tercih edilen bir durumdur. Adrese dayalı eğitim sistemi olmasa da burada hiç kimse çocuğunu T şehrin öbür tarafındaki okula göndermeyi düşünmez. Atıyorum 1-2 kilometre çap içerisindeki okullara bakar ve onlardan birini seçer. Çoğu okulda kontenjan problemi yoktur. Nüfus az, yani genç nüfus azaldığı için hatta birçok okul öğrenci bulmakta zorlanmasın diye kabulleri açık tutar. İlkokulda çocuğun
0: başarısı ne şekilde ölçülüyor?
1: Her yıl, her öğrenim yılında farklı bir öğretmen genelde ders veriyor. İşte birileri bir hocası okutur, ikileri iki hocası okutur. Yani bir öğretmen baştan sona kadar öğrenciyi götürmez Türkiye'deki gibi. Ama tabii bazen aynı öğretmenin denk geldiği de oluyor. Atıyorum hem biri hem dörde okutan olabiliyor. Sınıf paylaşan öğretmenler de var. İşte haftanın iki günü A öğretmeni, haftanın 3 günü B öğretmeni de bir sınıfı götürüyor olabilir. Son yılda yani grup 8'de öğretmen artık bir fikir oluşturur öğrenciyle ilgili. Sito diye merkezi bir sınav merkezi vardır. Öğrencilerin ya yani farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilerin başarı durumları, gelişme durumları takip edilsin diye sınavlar hazırlanır ve okullara gönderilir. Öğrencinin gelişimini öğretmen takip eder. Genele göre kıyaslama yapılır. Çocuğun kendi eğrisi incelenir. Ne kadar hızlı yol alıyor. Ya yani Genelde çocuk eğer gelişimi normalse, herhangi bir dikkat çeken bir ortalamadan yukarı ya da aşağıya ayrılma söz konusu değilse buna çok fazla dikkat edilmez. Ama gelişim ya da yaş ilerledikçe tabii ki öğrencinin bilişsel kapasitesi, ilgisi bunlar değerlendirilir ki öğrenciye orta öğrenimine yönelik e, düzgün bir tavsiyede bulunabilsin diye. Öğretmendir esas olan. Öğretmen der ki bu çocuk ilgisine ve becerilerine ve seviyesine bakıldığında şu şu okullara gitmesi uygundur der. Genelde bu fikir okullara başvurma süresinden önce verilir. Ondan sonra da merkezi bir sınav gelir yani öğrenci başvurma. Başvurularını çoktan yapmıştır. Merkezi bir sınav da yapılır Situ tarafından ilkokulu bitirme sınavı diye. Genelde öğretmenin tavsiyesiyle uyumlu çıkar. Çıkmadığı vakit veliyle görüşülür. Bir üst seviyeye çıkarmak ister misiniz orta öğrenimde veya daha düşük çıktı acaba çok mu zorlar öğrenciyi diye bir görüşme yapılır. Ve ona göre okul ve aile ve çocuk birlikte kendisi için en uygulanan şeye karar vermeye çalışır.
0: Aslında her dersten merkezi bir sınava tabi tutuluyor çocuklar. Bir de ilkokulu bitirme sınava yine Sito tarafından yapılıyor. Evet. Diyelim ki öğretmenin verdiği ya da tavsiye ettiği okula değil de bir üst okula gitmek istiyor çocuk. Orada ne şekilde bir yol izleniyor? Ya da aile bunun için belki bastırıyor. Eminim vardır böyle durumlar. Ya bunu yapan veliler var tabii. Ama tabii
1: burada öğretmen hiçbir zaman öğrencinin aleyhine işleyecek bir karara ortak olmak istemez. Ve açıkça söyler yani. Yani bunu yaptığınızda çocuk ezilecektir, başarısız olacaktır, üzülecektir. Bunlara gerek yok diye. Kaldı ki Hollanda'da da bir çeşit okula bir kere yazıldınız mı bir daha bir üst seviyeye geçememek gibi bir şey söz konusu değil. Orta öğrenimde çeşit çeşit okul vardır. Teorik eğitim yoluna sapıldıysa bir üst seviyeye son iki yılı okuyarak geçme şansınız var. Öğrenciyi yapabileceği seviyede başlatmak ve okula mutlu gitmesi sağlanır.
0: Haftada ortalama kaç saat eğitim var?
1: Sabah. Bazı sekiz buçukta başlarlar genelde. Hani bazı okullarda farklılık olabiliyor. İki veya iki çeyrek geçe, bazen iki buçukta okul biter. Ve öğrenci eve gelir ilkokulda. Ödev genelde yoktur. Çocuk oynar, dinlenir, sporunu yapar, çocuk olur.
0: Yani ilk öğrenimi bitirinceye kadar bu şekilde mi?
1: Evet, hep böyledir.
0: Spor veya sanatsal faaliyetlere yönlendirme var mı?
1: Spor ve müzik, sanat elbette öğrencinin gelişimine katkıda bulunan şeylerdir. Sadece okula gitmesi istenmiyor. Hani çok yönlü geliştirsin kendini ister. Okul kendisi bunu pek yapmaz ilkokulda. Veli'nin kendisine kalıyor bu tür kurumları bulup çocuğunu kaydetmek. Maddi duruma göre bazen belediyeler destek verebiliyor. Çocuk spor yapmak istiyor ama ailede o anda kaynak yoksa bunu karşılayacak. Belediyeye başvurulup destek istenebiliyor. Böylece her çocuk spordan yararlanabiliyor.
0: Her çocuk istediği okula gidebiliyor mu?
1: Baharda bir sınav yapılır. Merkezi bir sınavdır. Bu yine sitosun ve ilkokulu bitirme sınavıdır bu. İşte dildi matematikte her türlü ilkokul becerisinin ölçüldüğü bir sınavdır bu. Buradan elde edilen puana göre bir okul seviyesi çıkar. İşte bu FNBO olur, HFO olur, FVO olur. Bunlar böyle işte bantlar halindedir. Ve çocuğun hangi banda girdiği tespit edilir. Çoğunlukla zaten öğretmenin gördüğü durumla örtüşür bu. Örtüşmediği durumdaysa öğrenciyle konuşur. Ayrıca veliyle de konuşur. Üçü de bir araya gelir. Ve kendisi için en uygun olacak olan okulun ne olduğuna ona karar verilir. Ona göre belge düzenlenir. Ve icabında eğer gittiği okul ya da ön kaydını yaptırdığı okuldan daha düşük okula gitmesi gerekiyorsa gider başka okula kayıt yaptırır. Kasım'daki şey geçicidir. Şubattaki tavsiye kalıcıdır ve onunla bir belge düzenlenir ve onunla ön kayıta gider.
0: Öğretmen dedi ki çocuğunuz FENB'ye gidecek. Ebeveyn Alfa'ya gidecek diye baskı uygulayabilir mi? Sito
1: bunu desteklemiyorsa zannetmiyorum yani zorla zorlayamıyorlar ama pratikte zorladıklarını duyuyoruz. Ve tabii ne kadar karşı koyduklarından emin değilim. Bazı veliler oldukça ısrarcı olabileceklerini duydum. Çocuğuna zarar vermek isteyen veliye de alet olmaz.
0: Bu sito sınavından bahsettin. O zaman çocukların aslında orta öğretime geçişte aldıkları derslerde bir fark yok. Yani atıyorum ileride mühendis olmak isteyen bir çocuk daha ortaokulda bir ders seçimi yapmasına Ortaokul değil, okulda bir ders seçimi yapmasına gerek yok. Hayır, değil hayır.
1: Mi? aynı Türkiye'deki gibi normal ilkokuldan sonra orta öğrenime geçişi yapar. Ta orta öğrenimin ortalarına doğru yani son yani ikinci yarısında ancak paket seçimine gider, Hı. ders paketi seçimine.
0: Diyelim ki iyi bir başarı sergiliyor, bir üst okula geçebiliyor. Biraz bu geçişlerden de çok kısa gene bahsedebiliyor misin?
1: Orta öğrenime geçerken ya da ilkokuldan ayrılırken diyelim ki bir öğrenci ya hafo tavsiyesinde bulundu ve bir çocuk hafi okuluna kaydoldu. Diyelim ki birinci senenin sonunda dersleri hep 9-10-9-10, ikinci senenin sonunda da yine 9-10-9-10. O zaman okul der ki ya bu çocuk çok başarılı, çok da fazla zorlamadan kendisini burada başarıyı sağladı, göre ...bir üst seviyede de başarılı olursan ki bu çocuk daha fazla talepkar olan bir okula geçiş yapabilir. Hani atıyorum Türkiye'de de vardır ya düz lise, süper lise, fen lisesi gibi. Fevio bir nevi fen lisesi kıvamında bir okuldur zaten.
0: Tam tersi de mümkün anladığım kadarıyla. Evet,
1: eğer bir öğrenci tavsiye edilen okulda herhangi bir sebepten ötürü çalışmıyordur, ailevi sorunlar vardır, sık hasta olmuştur, başka problemler vardır, bir huzursuzluk söz konusudur ve çok sayıda zayıfı varsa ve çocuk da bir okula mutlu gitmiyorsa, o zaman başka bir okula geçiş yapması sağlanır.
0: Bu geçişte bir limit var mı? Yani oradan oraya, oradan oraya böyle pimpon topu gibi çocuk Gidebiliyor
1: mu? Öyle Yok. İlk sene ve ikinci sene köprü dönemidir. Bruch dedikleri köprü dönemidir. Yani nedir? İlk okulla ve orta öğrenimin arasındaki köprü vazifesi görür. Ve orada aslında öğrencinin doğru yerde olup olmadığı da test edilir. Gidişatına bakılır. Gidişatı kötü ise ikinci senenin sonunda zaten sınıfta kalma yoktur. Diyelim ki 8 tane zayıf getirmiştir ikinci sınıfta. Sınıfta kalayım tekrar edeyim seneyi diye bir şey yoktur. Yanlış yerdesin denir. Bir alt seviyedeki okula geçişi sağlanır.
0: Peki de halt seviye yoksa ne yapılıyor?
1: O FNBO'nun içerisinde de programlar var. FNBO 5'e ayrılır. Bunun ilk ikisi pratiktir. Mesleğe yönelik programlardır. Haftanın 3 ya da 4 günü stajdadır. 1 gün veya 2 gün teorik eğitim alıyordur okulda. FNBO'nun içindeki teorik yoldaysa. O zaman onun için de T ağır gelmişse KT'ye geçer. Biraz daha az hızlıdır. Yani bir şekilde öğrencinin ayak uydurabileceği tempoda eğitim veren kuruma yerleştirilir. Ama bunlar genelde 1. ve 2. sınıfta olunur.
0: E sen orta öğretimde 3 tip okuldan bahsettin. Biraz bunlardan bahsedelim.
1: İlkokuldan ayrılırken, orta öğrenimi geçiş yaparken ilkokul öğretmenin tavsiye ettiği okul seviyesine gidilir. KB'ye alı olur, BB'ye alı olur, KT olur, alı olur. Bunlar FNBO'dur. 4 yıllık bir orta öğrenimdir. HFO 5 yıl sürer, FBO ise 6 yıl sürer. Dolayısıyla okulu bitirme yaşı da farklı oluyor. FNBO'yu bitirdiğinde bir öğrenci 15-16 yaşındadır. 18 yaşına kadar okula gitme zorunluluğu olduğu için ve f çıktığında herhangi bir vasıfa sahip olmadığı için öğrencinin 2 sene daha okuması gerekir 18 yaşına kadar. MBO dediğimiz meslek lisesine geçiş yapılır ve burada ara eleman olarak yetişir. h ise 5 yıl okur. Öğrenci bitirdiğinde genelde 16-17 yaşındadır. Onu bitirdiğinde genelde h dediğimiz meslek yüksek okuluna geçiş yapar. Burada da 3 yıllık okur. Bazen dört yıl okur. Seçilen bölüme göre değişiklik gösterir bu. Ve ondan sonra iş aramaya gidebilir veya devam edip master'da okuyabiliyor. Fevio eğitimi altı yıldır. Bir nevi fen lisesi gibidir. Buradan çıkıldığında üniversite eğitimine geçiş yapılır. Ama istenmemesi durumunda meslek yüksek okuluna da gidebilir öğrenci.
0: Yani FVO'dan çıkan biri illa VO'ya gidecek diye bir kural yok.
1: Yok. Zorunlu değil bu. Diyelim ki hata etti. Yanlış bir seçim yaptı. Meslek Yüksek Okulu'na gitmek istemiyor. Aslında hayalindeki bir üniversite bölümünü okumaksa eğer. Hafoyu bitirdikten sonra FBO'nun 5. ve 6. senesini okuyarak oradan da diploma alabilir. Oradan aldığı diplomayla da üniversiteye gidebilir. Ancak HBO'ya gidip yani Meslek Yüksek Okulu'nu bitirip öyle de üniversiteye geçiş yapabilir. Türkiye'de lisans tamamlama gibi olan sürece benziyor bu.
0: FMBO'dan Hafoya geçiş içinde geçerli mi? Yani bu da yapılabilir mi?
1: Yapılabilir. FNBO'nun ama teorik programlarından geçiş olacak. Yani KBL ve BBL'den Hafoya geçiş yoktur. Ama KT'den TL'e vardır ve TL'den de Hafoya vardır.
0: Aşçı olmak isteyen, kuaför olmak isteyenler bu okula mı gidiyor o zaman? Evet.
1: Bütün ara elemanlar kuafördü, kaynakçıydı, araba tamircisiydi. Aklınıza ne gelirse yani bunun okulu FNBO'dur. Ama iş hayatına atılmadan da bir üst seviyede meslek yüksek okulunda kendini daha da ilerletebilir, uzmanlaşabilir veya hem çalışıp hem uzmanlaşabilir... Yani bu, bu yolların hepsi açıktır. Yani bir okulu bitirdim artık bitti diye bir şey yok. Hayat boyu eğitim, yaşam boyu eğitim Hollanda'da tam söz konusu.
0: Öğrenci mesela diyelim ki hiç okumak istemiyor ya da hangi noktada durabiliyor? Hangi noktaya kadar zorunlu bir eğitim var?
1: 16 yaşında elinde mutlaka bir hafo diploması olması lazım. Şimdi hafo diplomasıyla iş bulması mümkün. İş bulması mümkünse 16 yaşından sonra okumak zorunda değil. Vasıflı bir iş bulması mümkün değilse 18 yaşına kadar mutlaka meslek edindiren bir ya da vasıf edindiren bir eğitimi tamamlaması gerekiyor.
0: Aslında güzel sistem. yani Kimse işsiz kalmasın bir şekilde iş evet. hayatına atılsın diye bakılıyor. Tabi
1: cemiyet hı. hayatında işlevini yerine getirsin diye uğraşılır.
0: Aslında yüksek öğrenime geçişi konuşalım istiyorum biraz. Hı hı. Ee, orada da yine benzer bir durum var. Birkaç seçenek var. Kısaca hani ondan da bahsedelim. Yani atıyorum mühendislik okumak isteyen biri nasıl bir yol izlemeli ya da işte daha bizdeki hani eşit ağırlık vesaire ya da hukuk okumak isteyen biri nasıl bir yol izlemeli? Biraz onlardan konuşalım. Bu
1: orta öğrenimde 3. sınıftan sonra 4'te, 5'te ve 6. sınıflarda tabii var ise okulun uzunluğuna göre değişiyor tabii paket seçimi yapmak zorunda. Nedir? Bunlara profil deniyor ve 4 farklı profil var. Bir profil kültür ve toplumdur. Sosyal bilimler, diller... Bunun içindedir. Ekonomi ve toplum vardır. Bizim TME'ye denk gelen bir program. Doğa bilimleri ve teknik bir de doğa bilimleri ve sağlık paketleri vardır. Tabi doğa bilimleri nedir? İşte fizik, kimya, biyoloji. Biyoloji zorunlu oluyor sağlıkta. Birazcık okulun çeşidine göre değişiyor. Hafoda biyoloji zorunlu iken teknik profilde FVO'da seçenekler ve paketler farklılık gösterebiliyor. Biraz da okulun imkanlarıyla da ilgili bu profillerin içeriği okuldaki öğrenci sayısı, öğretmen sayısına bağlı olabiliyor. Ama asgari müşterekleri vardır. Örneğin bir kültür ve toplum alıyorsanız tarih zorunludur. Tarih is o şey olmaz. Yani o profilin zorunlu olarak dahil edilmesi gereken dersleri vardır. Bir de öğrencinin seçimine bırakılan. Örneğin bunlar zorunludur, sen de iki tane daha seçeceksin kendine. Coğrafya veya fizik alacaksın yanına. Sen seçimini yap der. Tabii bu profiller daha sonra üniversitede seçmek istediği programda da ön koşuttur. Yani der ki, üniversite bu bölümü okumak isteyen, örneğin hukuk okumak isteyen şu şu okulların şu şu profilinden ve profilinde de şu dersi seçmiş olanlara açıktır. Diyelim ki seçilen bir ders senin paketinde yok. Dersi bilimsel hazırlık şeklinde fark olarak önceden kapatırsın. Sonra programa başlarsın.
0: Okul bittikten sonra mı oluyor bu?
1: Tabii. Meslek yüksek okuluna gideceksin. İstediğin program fizik gerektiriyor ama sen coğrafya seçmiştin. Okulda yani üniversitede veya işte meslek yüksek okulunda farklı ders olarak yanında alabilirsin ve böylece ön koşul dersi de yapmış oluyorsun. Mesela meslek yüksek okullu der ki sen bu programı istiyorsun ama o zaman şu dersi de alacaksın ve başarılı olacaksın. Birinci sene sonunda bu derste de başarılı olmazsan o zaman bu programdan ayrılmak zorunda kısın. Tabii bu her meslek yüksek okulun her programında olmayabilir ama bazılarında var. Şimdi hangi paket seçilirse seçilsin, Hollandaca ve İngilizce bunlar da zorunludur. Çoğu profilde matematikte zorunludur. Bir tek kültür ve toplumda matematiksiz seçenekler de vardır ama FBO altı düzeyde vardır. Yani HAFO'da ve FNBO'da matematik seçmeden de profil seçilebiliyor. Orta
0: öğrenimden yüksek öğrenime geçerkenki sınavlardan da bahsedelim. Burada nasıl bir başarı kriteri isteniyor ya da nasıl bir sistem orta öğrenimin yani son
1: yarısı yani son senelerinde bir paketle devam ediyorlar. Bu FNBO'da 6 derstir. HAFO'da 7 derstir. FBO'da 8 derstir. Ve bunların her birinden ayrı ayrı 2,5 saatlik merkezi sınavlara tabi tutulurlar. Bu son senede. Bu aynı son senede okulun da normal yazılı dediğimiz ama mezuniyete katkısı olan yani mezuniyeti etkileyen, not ortalamasını etkileyen okul sınavları da var. Bu ikisinin birleşiminden oluşur mezuniyet notu. Ve merkezi sınavın sonunda elde edilen not da %50 etkileyerek öyle öğrencinin karne ya da işte diploma notu verilir. Yani diploma notu bir tane değildir. Bütün dersler için ayrı ayrı notlardır. En düşük not 5. 4.9 alırsa öğrenci mezun olamaz. Bir beşi varsa bunu kompanse etmesi gerekir, telafi etmesi gerekir. Başka bir dersin 7 ise o şekilde 7 artı 5, 12 böldün mü 6 eder. Böylece kompanse etmiş olur. O bir zayıfı, iki tane zayıfı olamaz. Seçmiş olduğu derslerin her birinden 6 almak zorundadır öğrenci. Diyelim ki iki tane 5'i var, diplomayı alamaz, son seneye bir daha okur.
0: Peki ilk öğretimden mezun olabilmek için minimum bir not ortalaması var mıdır?
1: Yoktur. Yani herkes ilkokulu bitiriyorsa bitiriyordur. Yani sınıfta kalmasını gerektirecek bir şey yoksa 8. grupta mezun olur. Eğer çok çok başarılı değilse öğrenci kitapla arası yoksa, teorik dersle arası yoksa BBA, yani bir an pratik güzergahtan meslek edinirmeye yönelik olan BBA programına tavsiye alır. Nedir? Haftada bir gün derse gider, diğer dört günde staj yerindedir. Bilhassa pratikte yani alanda öğrenir.
0: Türkiye'den gelenler için nasıl bir yöntem var burada? Elbette Hollandacayı öğreniyor
1: çocuklar ve okula gidiyorlar. Ama tabii hiçbir zaman o dili ana dilleri gibi biliniyorlar meyebiliyorlar. Yurt dışından gelen ve ana dili Hollandaca olmayan öğrenciler için F-PAS facilitated dediğimiz hani facility pass diye bir kart çıkartılıyor. Bu öğrencilerin sınavlarda 6'da 1 oranında ek süreye hakları var. Çünkü kafalarında hani cevabı oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorlar. Hani söylemek istediklerini kağıda dökmek için. Sözlük kullanma hakları var. Çünkü söylemek istedikleri kavramın Hollandacasını bilmiyorsa o arada sözlüğe başvurup bulup buna göre yazacaktır. Bu tür kolaylıklar sağlanıyor. Bu 6 yıl boyunca var. Örneğin 2020'de gelmişse 2026'ya kadar bu hakka sahiptir.
0: Bir de yabancı dil, hani bir önceki videoda da değinmiştik aslında ama hem İngilizce hem de burada İngilizce dışında da Almanca, Fransızca gibi okulda dil eğitimleri oluyor. Bunlar ne zaman başlıyor, ne zamana kadar devam ediyor?
1: İngilizce zorunlu olduğu için zaten birinci sınıfta başlar. Ta mezuniyete kadar devam eder ve ondan sınavda girilir zaten, merkezi bitirme sınavına. Almanca ikinci sınıfta başlar çoğu okulda. Fransızca da birinci sınıfta başlar. Yani birinci sınıfta İngilizce ve Fransızca ile başlanır. ikinci sınıfta Almanca eklenir. Üçüncü sınıfta üçü vardır. Üçüncü senenin sonunda da hangileri seçiliyorsa profilinize göre dil seçilir. FVO'da bir zorunlu dil vardır fazladan. Yani İngilizce artı ya Fransızca ya Almanca seçmek zorundasınızdır. HVO'da yabancı dil seçmeden de devam edebiliyorsunuz. Farklı derslerden profile göre değişiyor ama zorunlu bir ikinci modern dil yoktur HVO'da. Tabii ki FNBO'da da
0: yoktur. FVO'da da galiba ufak bir ayrım var. Cimnazyum, Athena. Neum gibi bunların arasında ne gibi farklılıklar
1: var? FVO tabii e, direkt üniversite yani üniversite lisans eğitimine yönelik bir hazırlık yapan bir eğitim kurumudur. Kendi içinde iki programa ayrılır. Nasıl FNBO kendi içinde ayrılıyorsa da kendi içinde ikiye ayrılır. Ateneim ve Gimnazyum diye. Ateneim'de Latince yoktur. Gimnazyum'da Latince vardır. Hatta e, eski Yunanca, Grekçe'de var da eskiden hala var mı emin değilim. Klasik diller yoktur Ateneim'de, Gimnazyum'da vardır. Kimmnazyumun sadece ders olarak farkı yoktur aynı zamanda tabi programın hızın FnB çok yavaşken FVO hızlıdır. Gmnazyyumda en hızlıdır. yani tempo yüksektir öğrenci lep demeden leblebi anlar sıkı çalışır Dolayısıyla en ağır programdır en yoğun programdır en hızlı programdır tıp okumak isteyenler genelde tercih edebiliyor ama bu şu demek değil yani hafa okuyan tıp alanında sağlık sektöründe öğrenim göremez diye bir şey yok. Atıneyim için de aynı şekilde.
0: Benim aklıma gelen sorular bu kadar. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Söylemek istediğin bir şey var mı? Baya bir tablo çizdik gibi
1: bu konularda hani daha fazla bilgi ihtiyaç olursa bir film daha çekeriz. <gülüyor>
0: Yani zaten videonun altına eğer izleyenlerin soruları olursa onlar bırakırlar. Cevaplayabildiğimizi cevaplarız, cevaplayamadığımızda sana bağlanırız.
1: Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone ve... olmayı unutmayın. Ha, evet, abone olmayı unutmayın <gülüyor> ve e, videolarımızı paylaşın.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Umarız Rica izleyenler ederim. için de çok faydalı olmuştur. Umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakal.